0: ...sin importar qué están testificando los demás... Porque ...a mí lo que, me, lo que me importa es que yo haga mi trabajo... ...porque el Señor es el que se va a encargar de todos... ...esos que están del otro lado... ...y que yo creí que estaban de, del mismo lado que yo... ...y que de repente se desenmascaran... Se, se ...y me doy cuenta que están en el lado de la oscuridad... ...y son del diablo... ...pues Dios es el único que los puede juzgar... ...y el único que puede hacer algo como hizo conmigo... ...que estando yo del lado del diablo en la oscuridad me rescató
1: por pura misericordia sí. y porque en su plan maravilloso ya tenía para ti una misión que era llevar su evangelio la buena nueva pues a quien quisiera escucharla
0: sí. eh,
1: pero cuéntame Marino cuéntame un poco también sobre el apostolado y tú nos dijiste que tienes una fundación ¿no? que es la fundación Peregrinos del Amor ¿qué es esto? ¿qué es Peregrinos del Amor?
0: Eh, en el año 99 y ...es cuando tengo esta segunda experiencia mística con el Señor... ...estando de visita en Bogotá... ...esto es uh, dos años después de ser liberado del secuestro... ...entonces yo dejo mi carrera artística... ...y comienzo a compartir mi testimonio... Eh, ...en la forma que el Señor me mostró que debía hacerlo... ...pero entre tanto... Eh, ...caminaban conmigo muy de cerca personas como sacerdotes, laicos muy comprometidos, y me invitaron a que estableciera este ministerio en la iglesia para que tuviera la libertad de poderme movilizar entre la iglesia legalmente, por claro, decir así. Claro. Yo no sabía nada de eso, obviamente, pero obedecía eso. Y así fue como fundé, con los estatutos y la personalidad jurídica indicada, esta comunidad con arquidiócesis de Bogotá y el nombre apareció en una canción porque yo en esos días estaba componiendo música para el Señor porque yo soy compositor pero había dejado la música desde que entré en esa decisión misionera porque la música me llevaba de regreso a un hombre viejo que yo no quería manejar no me quería alejar de él y a o sea, de manera personal te habías
1: alejado de ese don que el Señor te había dado sí. Porque no querías tener ningún contacto con tu pasado
0: Exacto, a pesar de que la música era para Dios Sin embargo era algo que me llevaba a, esas, a esa vida
1: Aparte que estabas empezando en tu conversión sí, entonces muy querías, temprano Exactamente, tenemos que irnos a un corte claro, Marino claro. Tenemos que irnos a un corte, estoy es Abrazados por el Espíritu Regresamos en un momento Seguimos en redes sociales, esto es Abrazados por el Espíritu, estamos con Marino Restrepo, nos está contando la historia de su vida, abriendo su corazón y dándonos también pequeños tips para vivir una verdadera vida cristiana, una vida que dé fruto, porque eso es lo que el Señor quiere, que demos frutos y frutos que permanezcan. Marino, bueno, recordarles también a aquellos que nos están viendo por Facebook, que si usted quiere que el, que el testimonio de Marino toque los corazones de aquellos que, lo vean y lo escuchen, el Señor es supremamente creativo, entonces es oportunidad de compartir este programa por redes sociales, súbalo a su muro y que y uno no sabe en qué momento puede llegar un primo, a un hermano, a un amigo, así que saludamos a todos aquellos que están conectados, aquellos que nos están viendo y seguimos conversando con Marino, como estamos en confianza y estamos en redes, ¿quieres un vasito de agua?
0: Sí, claro. <ríe> Sí te
1: veo que tienes como ganas de un vasito de agua, Marino, entonces... Una vez que, que comienzas en tu fundación, ¿quieres alejarte un poco de la música? Porque eso te lleva a, a recordar a aquel hombre viejo del cual el Señor te había sacado, una vida pasada. ¿Qué pasa después?
0: Lo que sucede es que yo eh, compu compuse una serie de canciones para la Virgen, para Los Ángeles, y un día estoy cantando eh, simplemente a capela, eh, una canción, que toda, una melodía que no tenía letra eh, y de pronto comienza a salir esta, esta historia de Peregrinos del Amor que era como la misión que, que yo estaba iniciando de peregrino y ahí sale todo el tema de Peregrinos del Amor y cuando eh, el abogado canónico me pidió el nombre de la fundación eh, sin ningún esfuerzo salió esta, palabra, esta frase de peregrinos del amor. Y así nació, así nació.
1: Ah, qué, qué hermoso. ¿Qué, ¿Qué hace precisamente la fundación?
0: Bueno, eh, la, la fuerza central es obviamente la evangelización en todos los niveles. Porque yo me desplazo por entre colegios, universidades, seminarios, monasterios, conventos. Eh, y toda clase de movimientos laicales, como también eh, he estado, por ejemplo, en el Banco Mundial, dando uh -huh. una charla a masones casi todos, ¿no? en Washington. Claro. Sí. He, estado, eh, he estado en, en muchos eh, lugares del mundo, entre Marino, gente disculpame sí. un ratito,
1: entramos al aire. Okay. Estamos de regreso, esto es, abrazados por el espíritu. Estamos acompañados de Marino Restrepo, está contándonos la historia de su vida y en este momento nos contaba acerca de su fundación y de, de aquel, aquella misión maravillosa que le dio el Señor. Nos contabas que un día te tocó hablar frente a muchos masones en su totalidad. ¿Qué, qué puede decir un cristiano católico?
0: Mucha fuerza, eso porque no me importaba. ¿No Era, lo pensaste mucho? No, porque esa es mi misión. Yo tengo que así ir a cualquier. Es. Y donde, sabes quién te respalda. Y además que el Señor me dijo que me iba a llevar a todas partes. Yo dije, sí, bueno, sí. pues esto, si él, si para allá voy, para allá me lleva. ¿no? Y así fue, yo les hablé. Ellos, muy, pues gente muy educada y muy profesional. Me escucharon con mucho respeto, me aplaudieron, me hicieron preguntas y me fui. Yo nunca supe qué pasó, ni qué frutos dio o no dio, porque realmente no tuve ninguna, ni, ninguna información al respecto. Pero hablando de lo que yo hago, que es la pregunta que me hiciste, sí. eh, en, pues eh, me desplazo por todas partes, en todo tipo de, de, de medios, ¿no? Y eh, obviamente que el, el área central de mi apostolado siempre está en la iglesia católica, ¿no? eh, y, y todo lo demás es, son campos abiertos, a los cuales yo llego en, en la voluntad de Dios, donde Él me lleve. ¿no? Eh, fuera de esto, nosotros también tenemos eh, grupos en las comunidades, como en Bogotá, que es la Casa Madre de la Misión, tenemos un grupo de familia, grupos abiertos al público general, grupos de jóvenes, eh, y hacemos retiros en las parroquias, con los jóvenes y con los adultos, eh, y tenemos ministerios, eh, diferentes en, dependiendo del país Donde esté el grupo formado De nuestra comunidad de peregrinos del amor Entonces hay grupos que se inspiran En el ministerio carcelario O se inspiran en ayudar a los pobres O se inspiran en eh, En una parroquia promover La adoración eucarística y hacen Bien. Reuniones de Primeros viernes Para nosotros el primer viernes Es muy importante eh, Tenemos vigilia de 24 horas Con el Santísimo y eh, esas, eh, la espiritualidad de nuestra comunidad está eh, amparada como patrón en la divina infancia, en el Niño Jesús. ¿Cómo así? Porque cuando yo fui a Colombia en la Navidad del 97, que es cuando me secuestran, uh -huh. eh, todo comienza con una novena del Niño Jesús, la novena de Navidad, que es una tradición muy antigua en Colombia que nació en el Ecuador. Eh, porque un sacerdote, ahorita no me acuerdo si ese sacerdote era ecuatoriano o era un colombiano que vivía en Ecuador, se me olvidó. Es, pero el caso es que esta novena nació aquí, en el Ecuador, creo que en Quito. Y la llevó ese sacerdote a Colombia porque lo trasladaron para allá como que era de comunidad. Uh -huh. Y en Colombia sí prosperó. Wow. Y se convirtió en una tradición de más de un siglo, eh, una tradición de la novena de navidad comienza el 16 de diciembre y termina el 24 eh, y yo hice esa novena con mis hermanas en pereira en colombia en la visita de esa navidad sin creer en nada sin llevando 33 años alejado de dios hacía 33 años no entraba en iglesia católica sin embargo hice la novena con mis hermanas para complacerlas a ellas Tú
1: pensabas que estabas complaciéndolas a ellas, sí, Pero en realidad el Señor te estaba trayendo con lazos de amor.
0: Porque el 24 termina la novena y el 25 me secuestraron.
1: Impresionante. Y ahí
0: comenzó el cambio de vida.
1: ¿Qué crees, si, si lo vemos de manera sobrenatural, qué hubiera pasado si no hubieras hecho esa novena?
0: Pues Igual te hubieran secuestrado. Yo pienso que todo esto está unido porque, por ejemplo... Yo comienzo la misión dos años después de mi liberación del secuestro. Pero no fue hasta dos años después de ya ser misionero que estando en Londres dando una charla, se me acercó un sacerdote carmelita al final de la charla y me preguntó que dónde iba a estar al final del verano y si todavía estaba en Europa. Y le conté que sí, yo terminaba en Viena. Uh -huh. Entonces me dijo... Pues esto es de Dios, porque yo estoy en Praga y yo soy el guardián del niño Jesús de Praga y quiero que vengas a acompañarme allá si puedes por una semana para que todos los días me des charlas en el santuario del niño. Y me digo, los seminaristas están de vacaciones y te puedes quedar en el seminario. Y yo le dije, perfecto, lo puedo hacer. Y así fue. Terminé en Viena, tomé un tren, llegué a Praga, eh, me alojó en el seminario y el primer día... Llegué al santuario que es la capilla del del convento carmelita wow. ahí es donde está el niño y llegué allá tempranísimo a las seis y pico de la mañana que me recogió a él y la primera misa era a las siete y era una unos peregrinos irlandeses eh, y él me dijo ahorita en esta misa apenas termino la misa tú vas a hablar y a, a hablar de la divina infancia y yo le dije padre yo nunca he hablado de la divina infancia y me dijo el mismo espíritu que habló a través de ti en Londres cuando te oí, va a hablar acá también. Entonces me impuso manos me dijo, tú no te preocupes. Entonces, yo me senté, ¿el niño, en, has estado en el santuario? No, no, no. Bueno, es una iglesia pequeña porque es la capilla del convento. Uh -huh. eh, y entonces el niño no está en el altar, sino que está en la mitad de la capilla mano izquierda. Ya. Ahí tiene un trono altísimo, hermosísimo. Eh, y bueno... Entonces yo me, me senté en la primera banca cerca a ambón donde me tocaba subir a, a hablar, y ahí me metí en la misa y hasta se me olvidó que, me, que tenía. Me encanta
1: como dios obra me <coughs> sí. encanta, me encanta. Y de
0: pronto termina la homilía dice y ahora les voy a invitar a ver <risa> y, y me llama y yo subo y estaba, y yo miro al niño así que está al lado izquierdo mío arriba en el trono le digo yo no sé qué vas a decir porque yo no tengo la idea qué voy a hacer. Y empiezo a hablar, y ahí descubro que toda mi experiencia era con la infancia de Jesús. Es y, esa
1: ciencia infusa sí. que, aún sin entenderlo, el Señor la va revelando. Sí, sí. Y ahí es cuando recordamos el salmo que me encanta: Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Amén. Ah, sí, y, sí, y, y es hermoso porque es así como el Señor actúa: somos instrumentos, sí, sí. prestamos nuestros labios y Él pone la voz. Tenemos que irnos a un corte: esto es abrazados por el Espíritu. Sí. Pero seguimos conectados en redes sociales, estamos en Facebook, hay muchísima gente conectada, mucha gente, así que es la oportunidad, creo Marino, de, de contarle, la, tú sabes que la mayoría de las personas que usan redes sociales son jóvenes. Es importante que nos cuentes, que nos digas, porque a veces caemos en desesperanza, caemos en pensar que, que nada se puede y se nos olvida que Dios creó el mundo, que Dios solo puede, que Dios ya ganó esta batalla y que solo nos toca permanecer fieles. ¿Qué consejo nos, pod nos podrías dar para seguir adelante, para no perder la fe?
0: Yo pienso que el encuentro con la fe... Cara a cara, antes hablábamos del de encuentro con el mal cara a cara, uh -huh. que está tan desenmascarado hoy. Eh, pues también hay un encuentro con Dios cara a cara, que es si nosotros somos bautizados, eh, somos católicos, por ejemplo, y conocemos ya y hemos saboreado los sacramentos, que es la confesión, la comunión, eh, y conocemos esas fuerzas espirituales misteriosas Que son nuestras tradiciones sagradas eh, la, esta, esta doctrina que tenemos en el Evangelio Con catecismo muy claro, muy claro. Eh, Si tenemos todo eso Lo que necesitamos hacer es enfrentarnos A la realidad de la fe Desafiándonos a preguntarnos Si realmente creemos en todo eso Si eso es una realidad en nuestra vida Porque si nosotros hacemos eso, si no, nos transformamos, porque si uno cree que es verdad todo lo que Cristo nos ha revelado y que Cristo es una realidad, que es Dios y que es, ha venido entre nosotros, ha encarnado, hizo todo lo que hizo y uno cree que todo eso es verdad, eso transforma la vida.
1: Transforma la vida, tenemos que regresar, el tiempo vuela. Estamos al aire, esto es Abrazados por el Espíritu. Recordarles que estamos siendo transmitidos por Radio Santiago 540 AM. Marino, sí, es una cuestión de fe, si lo creemos. Pero la respuesta es, mucha gente no lo cree. Decimos creerlo. Entonces, ¿qué, qué toca ahí? Decir, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Porque también podemos... Yo sé que creer debería ser radical, o creo o no creo. Pero la verdad es que a veces se crea medias.
0: Y también, como dice el apóstol, eh, el diablo también cree. Así es. Pero no obedece. Así es, <ríe> Entonces, esa es la
1: clave, la obediencia.
0: La fe, es como dice el apóstol Santiago, una fe sin obras no es fe. Muéstrame tu fe, yo te muestro mis obras. Lo que quiere decir que para uno poder eh, decir que cree, tiene que actuar sobre eso que cree. Porque si no eso que cree no lo está transformando por lo tanto, lo que cree no lo está obedeciendo
1: eso sí. me gustó, sí. eso me gustó mucho, sí. es decir no solamente creer o decir que se cree, sino vencerse a sí mismo, porque nuestra humanidad es rebelde, nos lleva a no obedecer pero el no obedecer es el principio de todos los pecados, fue lo que Ajá. dijo el demonio, entonces vencernos a nosotros mismos pedir la ayuda de la gracia, pero colaborar con la gracia y aquí tiene que ver, pues, eh, la perseverancia, eh, el tratar día a día, pedir al Señor como el pan de cada día, que renueve esa gracia en nosotros día a día para tener la fortaleza de poder cumplir y, como decía el Evangelio de hoy o de ayer, o sea, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Aquellos que cumplen mi voluntad, vivir en la voluntad de Dios. Se dice fácil, pero es difícil. En estos 23 años en los que has ido sirviendo al Señor obedientemente las tentaciones tienen que haber sido mucho pero, ¿qué te mantiene firme? también tienes tu ventaja
0: tú viste lo que es el cielo sí, bueno, y sobre todo el infierno
1: <risa> es verdad, es verdad, <risa> sí.
0: ¿Es verdad? Eh, bueno, lo que mantiene firme a mí eh, obviamente que todo esto ha sido un caminar ¿no? un peregrinar con la fe eh, desde cuando yo salgo del secuestro y con eso que yo vi y enfrentarme a mi hombre viejo al regresar a California, eh, fácilmente uno regresa a sus viejos hábitos. Así es. Porque la vida produce esa serie de situaciones en las que uno se acomoda. Eh, y lo que uno haya visto y lo que haya aprendido, fácilmente se diluye con las cosas que le gustan a uno, con lo que se acomoda a la parte humana, ¿no? a sus apetitos, vicios, tendencias, entonces al regresar a California después del secuestro, me encuentro con ese hombre viejo y con ese peligro y de, con acomodarme, de acomodarme de nuevo a todo y olvidar lo que me sucedió, el secuestro el encuentro con Dios todo eso dejarlo como si fuera lo que ya me pasó, así es y, y, y que regresé a mi vida
1: y que podías haberlo tomado de otra manera, es decir bueno, ahora sí tengo que aprovechar la vida, pero como nos dice el mundo, aunque tú ya la aprovechabas,
0: pero, pero sí, <risa>
1: seguirla sí. aprovechando de esa manera. ¿qué, ¿Qué comienzas a hacer entonces?
0: Pues una, una batalla muy grande que es dejar los vicios. Y en, en esto pues obviamente también actuó la gracia, porque fue la que me dio la fuerza para yo derrotar los vicios y derrotar la comodidad, derrotar el amor por las cosas materiales. Derrotar la idolatría, por, el, por la idolatría por las criaturas humanas, por la fama, por el placer, por el dinero. Bueno, esto es un proceso que dura por lo menos dos años, eh, eh, hasta el punto de yo sentirme que ya eso no me atrae, se demora como dos años, pero a partir de ahí hasta hoy, que son muchos años, es, lucho con una serie de tendencias y una serie de tentaciones, de inclinaciones, que estarán conmigo hasta la muerte. O sea, todos es. los días tengo que levantarme a luchar contra una carne rebelde, contra un hombre viejo que tiene memorias de pecado, memorias de placeres, memorias del de sabor de, eh, que, que, re, que yo he deleitado eso del es. mundo, eh, y eso no se muere hasta que la carne no muera, eh, es una memoria eh, sensorial, que está dentro. Y latente. De mí. Sí, entonces, por eso cuando uno dice que se convirtió está mintiendo. Así uno es. se está convirtiendo todos los días.
1: Una conversión eh, diaria. Diaria,
0: se está convirtiendo. La conversión real, total, es en la muerte, cuando uno ya sale del cuerpo y se encuentra con el Señor, ahí se da cuenta cuánto se convirtió, ¿no? Hasta dónde llegó, cuánto alcanzó. Entonces yo eh, he tenido como fuerza para esta vida nueva. Y para mantener un cambio eh, perseverante, he tenido como fuerza, obviamente, lo que vi, lo que el Señor me reveló. Pero sobre todo, eh, la vida de oración, la vida de sacramentos, que es la confesión y la eucaristía. Y la misión que el Señor me encomendó, que me mantiene muy ocupado, que me ha despertado un celo por las almas, que me preocupa la salvación de la gente. Todo eso me lleva a yo cuidarme. De yo no caer, de ser un buen testimonio, de ser fuerte, valiente y estar al frente del cañón mostrando a la gente que sí se puede hacer, que uno puede radicalmente ser de Dios, que uno puede dominar las fuerzas del mundo y convertirse en una persona de Dios. Y eso es lo que yo trabajo todos los días en eso.
1: Qué, qué maravilla <coughs> el mensaje más esperanzador. Más allá de todo lo que viviste, créeme que, que estas últimas palabras son las que tocan mi, mi corazón realmente, ¿no? Porque nos has dado unos tips importantísimos. Primero, colaborar con la gracia, dejarse llenar por la gracia que traen los sacramentos, mantenerse ocupado en el servicio a Dios, en traer almas, atraer almas al reino, para mantenerse también encaminado. Entonces, no mirar hacia los lados, dejar ese hombre atrás. Pero has sido supremamente sincero, diciendo ok, la tentación la van a tener todos los días todos los días vamos a ser tentados, esto es una lucha y el Señor nos lo dijo claramente San Pablo en sus cartas lo decía ¿no? no miro al pasado, sigo adelante porque conozco la meta y eso es lo que nos toca vivir a cada uno también creo la importancia tú nos hablabas de esa comunidad que el Señor te inspiró a que fundaras el, la importancia de vivir en comunidad porque esta batalla en solitario se pierde
0: yo sí eh, hay del solo, dice la palabra uh -huh. ¿no? no podemos vivir solos eh, Este mundo eh, Está produciendo islas Este mundo es el mundo De la libertad personal De la independencia, de mis derechos Eso es el pecado original ¿no? Yo soy Es el seréis como Dios es. Y esto es lo que tenemos que evitar a toda costa Hay que estar eh, siempre Unidos en comunidad, unidos a la iglesia Unidos a Jesús Unidos a la gracia de la esperanza de la vida eterna, de las promesas del Señor, estar en eso siempre eh, y no perderlo de vista.
1: Cuando país por país van cayendo y se van aprobando leyes como el aborto, como los matrimonios homosexuales y sentimos pues que, que todo se viene abajo, que ¿Qué piensas tú de esto? Tú vienes a Ecuador, como vas a todos los países con un mensaje. No es casualidad que en esta época, en este momento histórico que estamos viviendo, contemos con tu presencia. Algunas de las charlas y conferencias que vas a dar, vas a tratar sobre estos temas?
0: Sí, anoche estaba tratando en la iglesia de Santo Tomás Apóstol, charla que ya está en internet en mi página de YouTube. Si entran a YouTube, pueden entrar por marinorestrepo.com. Y ahí ha hacen clic en el icono de YouTube y uh -huh. entran directo a mi página. Y ahí pueden buscar ecua Guayaquil, Ecuador, la fecha de ayer, eh, Iglesia de Tomás Apóstol, un tema. Eh, Satanás, eh, la batalla con Satanás hoy. O sea, es algo actual, total, de lo que estamos manejando con las tinieblas hoy. Eh, esta noche voy a hablar... Eh, en la iglesia de Santa Teresita, eh, van, voy a hablar sobre una charla para la familia.
1: La sí. familia, cómo llevar y cómo mantener una familia unida en los tiempos sí, actuales. Sí, como
0: los matrimonios y todo esto, ¿no? Eh,
1: eh, o sea, una familia en tiempos de crisis. Sí. ¿Qué te parece, Marino, si recordamos tus charlas? Sí, cómo no. Eh, hoy día jueves 21 de noviembre vas a estar en la parroquia Santa Teresita de Entre Ríos a las 7 y 45 Correct. vas a tener una charla para matrimonios sí. mañana viernes 22 de noviembre a las 8 de la noche vas a tener una charla en la parroquia María Reina de Puerto Azul y el tema va a ser ser valientes ¿Cómo ser valientes en un mundo pues que, que, que nos lleva a, a a quedarnos metidos en la casa por miedo ¿cómo vencer el miedo? sabiendo que con Cristo somos más que vencedores también vas a estar en Quito sí. en Quito vas a tener distintas charlas el domingo 24 de noviembre a las 11 de la mañana vas a contar tu testimonio en la parroquia Cristo de Maús el mismo domingo a las 7 en la parroquia San José Obrero en el santuario María Auxiliadora el martes 26 de noviembre con el tema La Verdadera Conversión Interior. En la y en la Capilla de Radio María vas a estar el miércoles 27 de noviembre a las 10 de la mañana. Comunismo y masonería. ¡Wow! Tienes tu agenda llena, completa. Sí. Qué hermoso trabajar para Cristo y sí. desgastarse. Sí, sí. Tenemos que irnos a un corte. Esto es Abrazados por el Espíritu, seguimos conectados, saludamos a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Estamos junto a Marino Restrepo, está abriendo su corazón, nos está contando la historia de su vida y sobre todo aquella misión que el Señor le ha dado, que le ha encomendado y que lo lleva día a día a desgastarse por él, a llevar su palabra a aquellos que lo quieran escuchar, sabiendo que como siervo fiel, él se encarga de echar la semilla y que es el Señor el que hace que germine. Marino, y así cada país que visitas, lleno de días, con mil actividades en las que humanamente el cuerpo se cansa y acabamos cansados. ¿Cómo, cómo luchas contra eso?
0: Bueno, el desgaste es inminente, hay que a, aceptar que este cuerpo se termina. Hace poco tuve una operación de corazón abierto en Texas y esto es algo que estaba anunciado de años atrás y tuve que tener un. un una pausa casi de dos años un poco más eh, sin viajar, sin misionar eh, y, pero eh, consciente de eso yo sé que yo me cuido con ejercicio y una dieta prudente eh, pero yo lo doy todo, o sea yo mientras que tenga salud y, y tenga la posibilidad de movilizarme eh, estoy a, trabajando todo lo que puedo, yo no limito las personas que me invitan siempre les digo póngale el acelerador a todo eso y lléveme y ocupe todos los espacios posibles solamente de mí un pequeño espacio para descansar para dormir pero el resto tómelo todo porque es importante darlo todo cuando yo no pude viajar ni hacer misiones me sentía muy triste porque decía, este es un tiempo que está pasando, un tiempo que, que puedo estar visitando más gente hablándole más de Dios a la gente, pero también al mismo tiempo sabía que era voluntad de Dios que yo tomara esa pausa ese ¿no? o descanso, a pesar de que era una enfermedad no Así es. Sí, pero eh, yo creo que ese desgaste es un desgaste apropiado, porque hay dos formas de vivir la vida, una eh, corromperse viviéndola, otra purificarse viviéndola y la forma de purificarse viviendo esta vida es dándosela al Señor, dándosela entonces así se Señor. purifica y si no, pues qué triste sería que lo entierran a uno y el desgaste que tiene físico se lo desgastó para uno mismo
1: así es, así es, sería un
0: desperdicio
1: estamos al aire, regresamos, esto es Abrazados por el Espíritu y seguimos conversando el Señor nos da una vida que no es nuestra, que es prestada y con los años vamos entendiendo sobre todo cuando nos encontramos al Señor, cuando el Señor se deja encontrar y nosotros percibimos su presencia, que cada año cada día nuestra salud y nuestros talentos, lo que tenemos son para Él, para su gloria y, y qué bonito es compartir contigo y ver que realmente te lo tomas en serio o sea que sabes que tu vida es prestada y que tu tiempo y tu salud es para Él y simplemente agradeces por la oportunidad que Dios te da de servirle. Mientras otros... Y, y qué bonito es, ¿no? Porque cansados acabamos todos. Hay quien es workaholic y acaba su día terriblemente cansado y dejando el lomo en dinero, que no se lo va a llevar. Pero tú estás construyendo tu casa en el cielo y eres consciente de eso. Y no te quieres ir solo. Quieres llevar a todas las almas que puedas tocar con tu palabra y tu testimonio. Es por eso que tu misión es ser peregrino del amor. Ese amor que no es tuyo, ese amor que compartes con los demás porque das por gracia lo que por gracia has recibido. Qué bonito, qué bonito. Qué, mira que a veces nos quedamos con escuchar tu testimonio de, de lo que pasó cuando te secuestraron. Pero es que no, es que el Señor tiene maravillas que contar en ti. Qué hermoso, bendito sea Dios.
0: Sí, gloria a Dios, por eso. Porque en realidad una de las de las gracias más grandes que yo he recibido del Señor, es el mantener en mí la conciencia de que todo se da por su voluntad, que Él es el, que, el actor ¿no? y, y Él actúa a través de nosotros que somos su instrumento que yo amo la figura que San Pablo presenta de la vasija de barro que lleva el tesoro, que es una es una figura perfecta de lo que somos nosotros una vasija de barro frágil, vulnerable eh, que lleva un tesoro que es tan grande porque es Dios mismo ¿no? Eh, y lo llevamos eh, y Dios hace todo a través de nosotros y somos tan, y tan inútiles eh, somos tan insignificantes y tan frágiles que nos partimos como nada yo siempre que voy a dar una charla eh, le digo al Señor, Señor, aquí viene tu parlante roto.
1: Qué <risa> hermoso y roto. <risa> qué hermoso, qué lindo, qué lindo. Sí, porque solo Te lo él, voy a copiar. <risa>
0: solo Él puede hablar a través de un parlante roto. Yo digo, sí. solamente tú puedes hacer lo que estás haciendo conmigo. Yo sí. soy un parlante roto y tú hablas a través de mí.
1: Es, es increíble porque la, persona, la, la personalidad la tienes que haber tenido siempre porque por eso la profesión que escogiste, por eso el medio en el que te desenvolvías. Pero cómo el Señor utiliza aquello que ya te había dado desde el vientre de tu madre, pero para su mayor gloria. Sí. Y yo alguna vez reflexionando sobre mi vida, decía, bueno, el Señor... Siempre me dio la facilidad, el don de la palabra, pero lo usé tan mal, tan mal para destruir, para acabar. Y lo digo públicamente porque creo que, que con vergüenza, obviamente, pero, pero parte de, de ese proceso de conversión es también reconocer lo que uno era y lo que Dios puede ser cuando, cuando uno se deja encontrar, por pura misericordia. Y utilizar eso, que conscientemente sabes que lo usaste mal, ...para la gloria del Señor... ...transformándolo por su gracia... ...es maravilloso... ...es como resarcir un poco... ...aquel mal que has hecho...
0: ...sí... ...exactamente... ...yo pienso que... ...la vida nuestra... ...pues obviamente es un misterio... ¿no? ...insondable... ...y no tenemos... ...cómo racionalizar... ...este misterio... ...pero al mismo tiempo... ...descubrir a Dios... ...y saber que Dios... ...es verdad... ...que es una realidad... ...y verlo cómo se mueve... ...entre nosotros es el mayor regalo. Y entonces eso es lo que puede traer en nuestra vida un sentido que trasciende lo visible, lo tangible. Eh, y eso nos da una esperanza que es más allá de las ambiciones de este mundo. Yo me acuerdo todos los años que yo viví eh, muy enamorado de mis proyectos y de los frutos de mis proyectos, que era el dinero y también la fama y el placer de estarme, de estar en medio de todo lo que yo hacía, que me gustaba tanto, ¿no? Pero siempre eso era algo que cuando lo obtenía, eh, ya no, no valía nada. O sea, Así yo aspiraba a tener determinada cantidad de dinero, de fama, de disfrutar las cosas. Cuando yo las tenía, ya me aburrían, ya no significaban nada para mí. Y tenía que empezar otro proyecto para... Alcanzar lo mismo que nunca me daba lo que yo quería. ¿no? Es esa eh, falsa eh, felicidad. Sí, una falsa que, felicidad. Que pensamos
1: que nos llena, pero sí. una felicidad que se diluye y sí. nos vuelve a dejar con ese sinsabor y ese vacío que nos recuerda a San Agustín. Nada lo llenaba y era porque su corazón estaba inquieto hasta que no encuentre y descanse en el Señor. Esa es nuestra vida. Nos mm. pasamos dando tumbos de felis, falsas felicidades a falsas felicidades a, hasta que encontramos al amor de los amores que nos llena completamente y nos rebosa. Es por eso que nos alcanza para dar a los demás, a ti sobre todo. Y cuéntame Marino, eh, el futuro lo pone el Señor. Tú trabajar para su obra hasta cuando Él lo quiera y lo permita.
0: Sí, porque como, como te hablaba yo de lo que era para mí la vida antes eh, La búsqueda de esos tesoros banales, temporales Que nunca me satisfacieron como yo quise eh, Hoy lo más grande que tengo es la paz El gozo interior Porque ya no tengo la ansiedad de buscar nada más que hacer lo que yo estoy haciendo Que es lo que el Señor me mandó a hacer Y entonces desde esa paz eh, pues nace la esperanza de que voy enrutado hacia donde él me prometió llevarme si camino con él Y estas son unas reglas que le dan a uno a la vida un, una dirección que ya está por encima de las cosas temporales Eso es una ganancia muy grande Porque aquel que se puede enfocar en la esperanza de lo que sucede después de la muerte Ese va a ganar o sea, si lo tienes claro, sí. si
1: lo crees, si en verdad lo crees y comienzas a actuar de tal manera que tu meta y, y el último de tus pasos sea llegar al cielo y presenciar, la, es gozar de la presencia del Señor, ese gana, ese gana sí. la, la batalla en la que
0: todos participamos. Sí, sí, sí. Porque a ese, no, aunque lo revuelque el polvo del camino, ese no lo tumba a nadie. Así es. No se queda caído.
1: Aparte que mm. tiene la plena conciencia de que esto que vivimos es momentáneo. Sí. No es la eternidad. Como decía San José María Escribada de Balaguer, a salvar el alma, que lo demás no importa. Porque esto es momentáneo. Bueno o malo, hayamos pasado, entre comillas, en la mejor de las vidas, sí. con todo lo que el mundo nos puede ofrecer, eso también se va a acabar. Pero el Señor nos ofrece la vida eterna y eso no termina nunca. Exacto. E es impresionante. Cuando tú vas... Eh, a cada país con tantas personas que te escuchan con tanta gente que quiere escuchar tu testimonio, ¿qué percibes después de dar tus charlas?
0: En realidad yo aprendí algo que no fue porque lo estudié sino porque fue el resultado de vivir tanto en esta misión y fue que yo nunca eh, estuve curioso de los frutos de lo que yo hago porque eso pues es de Dios eh, y lo que yo siento después de eso es que Hice el trabajo que tenía que hacer, como dice la palabra, ciervo, si, ciervo, no ciervo, si no tienes, hemos hecho lo que y, y me voy que hacer. al próximo, sigo al, de, al otro. Y eso es lo que hago y lo que siento. Ahora, ya si llevamos esa pregunta a otro nivel y entonces hablamos de lo que yo leo espiritualmente, pues siempre me llevo una lectura, ¿no? de las parroquias, de las comunidades, de las personas que conozco, de... de la guerra espiritual en la ciudad o en el país donde voy, eso, eso también me lo llevo, no porque y que pero te, eso son lecturas.
1: Claro, y que te lleva a su vez a la oración, ¿no?
0: porque sí, ya sí. entonces
1: sabes y puedes recomendar a que el grupo que te trae eh, bien, en su país. El Señor me ha permitido observar que hay que reforzar la oración para pedir tal intención en este país, en esta comunidad en específico.
0: Pues en el, en el ministerio mío eh, yo vivo mis lecturas muy privadas. No claro. las comunico. O sea, yo poco hablo de lo que leo.
1: A menos que el Señor te diga que debes comunicarlo. Sí,
0: exactamente. Pero normalmente, como tú dices, yo siempre estoy invitando a la oración, a doblar rodilla a enfrentarnos a las batallas espirituales primero de rodillas y luego actuar en lo que tenemos que actuar porque en este mundo donde estamos tenemos que testificar, tenemos que actuar, uno no puede quedarse simplemente de rodillas
1: así es. San Pablo se
0: arrodillaba en arena pero salía a enfrentarse a leones ¿no? así, es, sí.
1: así es, ese es el mundo y el momento histórico que nos ha tocado vivir Sí. Y si el Señor con su misericordia nos ha puesto aquí es por algo. Sí, Hay que es. corresponder a ese llamado amor que nos ha hecho y ser valientes. Ser valientes con una valentía que no es nuestra, que es prestada, que viene sí. de Él, porque sabemos quién nos conduce. Estamos a pocos minutos de terminar, el tiempo ha volado, pero sí me gustaría que nos dejes un mensaje, un, un mensaje alentador, un, no sé si llamarlo consejo, pero sí, ¿qué, qué le puedes decir a este pueblo del Ecuador? Ay que tanto ama al Señor y que tanto lo necesita y que va a su búsqueda en momentos de crisis como los que vivimos.
0: Yo pienso que eh, el mundo en sí, donde quiera que estemos, está enfrentado al mismo demonio, es la misma criatura. Eh, y mientras estemos cruzando por este territorio, que es nuestro primer paso, el mundo material, Debemos tener dos cosas claras Una, existe el diablo y nos quiere arruinar No quiere que nosotros encontremos la salida a la eternidad de la luz Sino hacia las tinieblas Y la otra es que si vamos a ser de Dios Tenemos que ser 100% de Dios Y la única manera de ser 100% de Dios Desde una naturaleza imperfecta Que no es 100% perfecta es uniéndonos a cristo eh, crucificándonos con él es de la única manera y cómo se traduce eso crucificarse con cristo es obedecerle a lo que él nos reveló en el evangelio a lo que tenemos detallado en el catecismo católico está no hay un mapa más perfecto para la salvación del alma que toda la, la doctrina de nuestra iglesia es perfecta eh, y entonces yo veo eso como el camino que es Jesucristo, veo que para estar en este mundo hoy, más que nunca, se necesita ser radicalmente de Dios, no se puede ser medio de Dios, porque es un peligro muy grande.
1: Radicalmente de Dios, suena difícil, pero sabemos que con el Señor todo se puede. Este ha sido su programa Abrazados por el Espíritu, y si usted lo ha visto, si lo ha escuchado, no es casualidad, el Señor tiene un mensaje para usted. El Señor en su infinita misericordia, en su infinito amor, tiene un mensaje para usted. Ábrale su corazón, no tenga miedo a que sea Él que guíe sus pasos. Somos llamados a la radicalidad, pero esa radicalidad comienza con un sí, y ese tenemos que darlo cada uno. Así que ahí se los dejamos de tarea, déjese enamorar por Cristo, cójase y agárrese bien de la mano del Señor, y que Él dirija sus pasos. Esto ha sido Abrazados por el Espíritu, y si Dios así lo quiere, nos vemos la próxima
0: semana.